0: 大家好，我是满肚子奇怪知识的半佛老师，是一个每天都在镜子前给自己磕头的硬核男人。最近马斯克老师成功登顶世界首富，又让一个老话题被捡了起来。马斯克到底是一个骗子还是一个先驱？正方说，马斯克只会讲故事、吹牛，玩的本质上是金融收割韭菜那一套，吹一个不能实现的牛，骗很多脑子发热的钱。他要真的去殖民火星，干什么不先去殖民沙漠？为什么不去搞可控核聚变？这俩但凡弄成一个，还需要什么火星？地球直接就成为了天堂。反方说，马斯克是一个追梦人，这么多年他吹下来的牛，起码是真的在做，而且。而且特斯拉和火箭回收都做不得假，不去做沙漠是因为沙漠还在地球。鸡蛋不能放在一个篮子里，为什么不能承认人家就是更加的极致和朋克？被金钱迷花了眼的人看不到星辰大海，建议直接去送菜。这个问题大家的争论很有趣，但我觉得这其实不是一个问题。首先，我们都得承认，马斯克老师，别管是骗子还是先驱，起码人家能走到今天，那是真的牛叉。而且不管他有多牛叉，只要他把后两个字再颠倒一下，他随时都可以变得再加倍牛叉。骗子是对个人私德和操作的指责，先驱是对这个人对世界进程的驱动。我觉得骗子和先驱根本就。不冲突，这俩为什么不能是同一个人？先说马斯克本人，如果从私德来看，这是一个标准的烂人。新冠肆虐的时候，他公开反对让工人待在家里，要求复工复产，标准的丑恶嘴脸，并且在新冠期间说出各种降智的话，比尔盖茨都被他嘲讽。他说有生之年要把人类送到火星殖民，但现阶段的技术客观上并不支持这么做。他说自己想死在火星，其实最现实的方法不是研究火箭，而是研究碎土转生，又或者是我不做人了。九九，他当然是骗子，是资本家，是坏人。那这时候又来了一个问题，资本市场上谁不是骗子？谁会把自己的家底真的说出去？谁会？把自己的底牌放在大众面前，水写财报的时候不是避重就轻、遮遮掩掩、美化数据？各种商业鬼才重新定义数据屡见不鲜，美化的让美图秀秀直呼内行。资本市场就是这样，大家都在玩花样，骗成了吃肉，骗不成挨揍，骗好了下周会所，骗不好下周回国，骗大了世界首富，骗炸了资本生富。美利坚韭菜收割机和纳斯达克之光，或许只差一次财务造假被拆穿。当年假如再给贾先生十亿美金，会不会他才是先驱？但这些都不重要了，成王败寇也没什么好说的。但能肯定的是，能成功的没一个真正善良的。如果新任世界首富是一个憨憨的理想主义追梦中年，这才是真正的笑话。成大事者哪个手不黑？马老师早就教过资本的原始积累，手不黑，嘴不吹。世界首富往哪儿飞？马斯克当然是个骗子，不折不扣的骗子。他自己也从没掩盖过这件事儿，他也不否认自己的东西很有可能是不能实现的。我很不喜欢马斯克，不完全是因为吹牛和资本家，这都是小事我真正不喜欢他的地方在于，他给我的感觉是那种，在他眼里，大部分人类跟他并不是一个物种，他都不是简单的傲慢，他是目空一切，他不是看不起你，他是无视你。我相信他想上火星，但我更相信他的火星计划里面可能只有他一个人。但那又怎样？只要他成了，哪怕就他一个人上了火星，甚至哪怕他没有上火星，只要他在坚持继续推进相关的开发，对于整个人类的发展都是有巨大的帮助。事实上，我们的历史有时候还真就是让骗子改变的。比如马可·波罗这个人有没有来过中国，都在学界被争论不休。但他那本《马可·波罗游记》成功掀起了“东京”啊，不，东方热，成为了当时欧洲人研究中国的重要参考资料。后面的大航海时代几乎就是看了这本地摊文学才兴起来的。说到大。大航海时代，哥伦布老师当时去各个国家去试图骗皇室的钱去玩航海，最后终于给他骗到了一笔，他就冲着他想象中的中国和印度去了，结果去的是美洲，他到死都咬定这是印度。印第安人是意大利语中印度人的意思，当时就给三哥霸占美国留下了伏笔。他是骗子，而且他失败了，甚至还误导了当时的人，但不妨碍他在人类历史的进程中是先驱。还有明朝有个叫沈维敬的小商人，因为懂日语，主动去应聘外交官，和入侵朝鲜的日本人谈判，靠一手忽悠之术，硬是把开战时间拖后了四年。回过头来。看过去的历史，人好人坏，人骗人不骗，可他做的事情能不能对世界产生影响本身并不冲突。重要的是他是否站在历史的关键节点，他做了什么样的事情，他做没做，以及用了什么手法去做。现实中，由于坏人更加没有顾忌，更加简单粗暴，有执行力。从发展的角度看，打破约定俗成，做出一些新事情，往往需要这样的特质。总有人说马斯克不可能成功移民火星，所以他是个骗子。Space X 不可能盈利，脑机接口目前就是糊弄外行，所以马斯克是个骗子，这是事实，这没问题。但是火箭是不是真的垂直？起降这回事是不是只有他作为一个私人公司做到了 ？PPT 上吹牛是一回事做了个东西不理想是另一回事你到底做没做，这又是一回事当马斯克硬是攻克了回收技术的时候，航天史上就肯定会留这个骗子一个名字，哪怕他承诺的事情一样都没有做到。他已经做出来的这些成绩也足够让他留名青史了。实际上，回头再看历史，推动历史的人物也并不都是伪光正的，各路大神私德败坏的比比皆是。翻看人类简史，整个人类历史的进程，很多时候就是被一个又一个的骗局阴差阳错所推动的。挨骂、骗局和推动力。本身不冲突，不管马斯克怎么作妖，不管特斯拉后面会不会被传统车企的电动产品以及国内新能源锤爆都不重要了。他现在已经不败了，马斯克根本就不需要移民火星才算胜利。当他的火箭蹦跶了一下又被回来的时候，他就已经胜利了。忽悠是假的，概念是假的，对未来了许诺是假的，炒作出来的名声也是假的，这些都可以是假的。但只要火箭是真的，那什么都是他的。这时候非要说这技术没什么大不了拿下了遗产确实事也是这么回事但你给他做出来了，别人没做出来，他就没辙了。有一个领先世界的火箭技术，把火箭发射的成本干掉了九成，这已经。已经是在人类的太空探索事业上前进了一大步了。至于后来马斯克自己上不上火星，根本不重要。而且有一点，我其实特别欣赏他，他吹牛骗钱到底花了谁的钱？这没花我的钱。马斯克自己互联网创业，三十岁就成了亿万富翁，却卖掉了互联网产业，转头搞实业，去造火箭放烟花玩。这在大部分老板的眼里都是个神经病。他造火箭放烟花的时候，主要投钱方是 DARPA， 属于美国军方。等他放烟花把自己放快要破产了，才开始炒概念，在资本市场上捞钱，大幅度融资炒作星链。主要投资方是谷歌和富达，搞太。太阳能电池板投资方式 Founders Fund， 后来又拿到了美航局的订单，把美国的大资本几乎一网打尽。这一株一株割过去，都是新鲜的美国韭菜。说真的，他就是真的骗钱，和我也没关系，我还很开心。反正人家收割的都是投资人的钱，烧的都是资本的现金流，穷鬼的钱他根本看不上。我们这些韭菜更是原韭菜，填不了近燃料箱。他就算真是骗子，最终泡沫炸掉，其实也很好。21世纪初的互联网泡沫那一波，刚好也是与 PayPal 有关。未来可能就是历史的一再重演。反正他割的越多越好，烧的越干净越好。反正都是美国韭菜。拿来下饭不心疼。我不喜欢马斯克，很不喜欢马斯克。吹不吹牛就不说了，吹牛的人很多，也不差他一个。他不止商业上不是好人，根本做人就有问题。生了一堆孩子，母亲都不相同。当年别人在水下努力救援，他在社交网络上对人家的手法冷嘲热讽，最后被打脸。疫情的时候，为了让特斯拉工厂不停工，可以睁着眼说瞎话，公开宣布疫情没什么大不了的。这么草菅人命，简直缺德到家。还是那句话，他就算上了火星，也不代表他是一个好人，更不代表他会带着地球人一起去。他眼里的火星就是自己以及那几千人，而不是七十亿地球人。这人从各个角度来看都是个烂人。当然，还有最重要的，我很早就买了一辆特斯拉，比降价要早很多。而且特斯拉的车，我只能说只有外形炫酷。这个车的内部做工，总让我感觉缝隙里面似乎是藏着什么宇宙奥秘。这么高的售价，品控做成这样，我也是佩服到家。我都怕他开着开着，直接给我原地来个变形，站起来就去找外星人打架，说妈妈我要回家。我肯定是不买第二辆特斯拉了，我也不推荐别人买特斯拉。第一次买了是我的错，第二次还买，我是错上加错。现在问题来了，为什么我这么不喜欢马斯克，但还是觉得这个人可能是先驱？因为如果有些事情，这个世界上只有一个人在做，并且。确实做出了一些成果，那你就是再讨厌他，你也得承认这个人做的漂亮，这很让人恶心，但这就是事实。在商业航天这条路上，马斯克就是这么一个人。尽管移民火星这件事情三百年之内都不太可能有人做到，尽管他大概率是在吹牛抬股价炒作概念，拿火箭当广告素材卖车收割资本市场。我爸都说那个造火箭的小兄弟造的车错不了，但那又如何？他吹牛，他吹上火星，别人吹牛，别人吹种菜下乡。严格来说，大家都不是好东西，但我他妈还是喜欢火星。说到底，殖民火星这件事情应该是一个超级大国全力参与，或者干脆就应该全人类。携手共同协作。他一家要赚钱的商业公司说自己要做，不是吹牛才奇了怪了。大家都是骗子，大家都是吹牛。一帮搞网络贷款、玩 P2P、炒币、玩渠道垄断的，竟然有脸嘲笑造火箭的。就算马斯克真的造火箭，就是为了做宣传、融资、卖车，把 SpaceX 当成一个超级大的广告牌来做。一个人用造火箭放烟花的方式来宣传，那也比把钱都拿去买热搜、发通稿、请明星来宣传要酷的多。大家都是骗子，反正都是讲故事。我选择听一个浪漫一点的故事。目前为止，除了酱香型科技，我就没有见过这么骚的故事。而且大家在想，马斯克上火。星成功了，是不是要喝酒庆祝？马斯克上火星失败了，是不是要借酒消愁？马斯克别管上火星成功还是失败，他的自动驾驶快要成功了，是不是根本上解决了酒驾问题？所以严格来说，马斯克做的一切事情都是在利好茅台。我希望大家能理解一件事：这个世界上很多时候主观跟客观就是不统一的。骗子的初心可能就是想捞钱，但是他编出的谎话如果能够驱动足够的资源，让世界多一些变数和可能，那真的有可能引领一个时代。那本半真半假的《马可波罗游记》影响力直接折腾到鸦片战争。马斯克造火箭也一样，他主观上可能没有。有什么好心眼？但客观上真的是拓宽了这个世界的上限。我要移民火星这种口号喊出来，做不做的到两说，听的人肯定是燃了。不只是工科学吧？科幻爱好者他也燃。反正都是有生之年上不去，你总得让我知道有人在做这件事情，对不对？当年我看刘慈欣老师的《朝闻道》的时候，那种全身颤抖的感觉，现在还难以忘记。科学探索星空，或许都是自私的，但那又如何呢？说好了要让我们移民火星，结果却给了我们 Facebook 和 Twitter， 现在还给夹了川老师一点快乐都不给，这个世界太坏了。很多年轻的朋友没有经历过科幻狂热的。也很难理解到那种幻想逐渐凋零，人们不再抬头仰望星空，只会低头九九六的悲哀。我年轻的时候也想当科学家，现在我只想把甲方骗到家。我们当然需要脚踏实地，需要把生活过好，需要柴米油盐酱醋茶，但我们也需要星空。马斯克是个大嘴巴，是个吹牛王，是个虚伪的骗子，但他为数不多的优点是他选择了航天这个领域作为他吹牛的基础，让移民火星这个概念重新被人关注，这本身就是一种客观上的推动。更何况他真的做出了一些事情。当想到这个世界上还有人惦记着要送人上火星，还有人想着看星辰大海，就已经给这个魔幻又卷的世界带来了一丝真正的变数。很多年前，在那个大航海时代里，我们卷了个痛快，放弃了大海，卷到最后发现自己错过了一个时代。幸运的是，现在当星海再次展现在我们面前，我们没有落后，而是坚定地走了上去，开始试探人类的生存边界。嫦娥飞天、玉兔天问，这些寄托着我们感情和宿命的飞行器飞向太空，去弥补过去的遗憾。当然需要注意的是，飞天不是说一定要砸锅卖铁去做。星球大战计划拖垮苏联还在昨天，资源合理分配始终非常重要。任何项目都有优先级，这都没有问题。我的意思是说，要始终知道我们得做火星，当然只是一个梦。地球的地理位置就决定了，就算哪天被炸穿，也比火星更适合人类生存。当前的科学发展，怎么着也不可能在几百年内支持人类移民火星。甚至马斯克吹这种牛叉，最大的意义都不是骗资本的钱，而是骗高学历的理科生，低工资大批量入职，然后拿来做商业火箭赚钱，甚至于廉价火箭带来的廉价卫星，进而下一步通过廉价卫星带来的通讯技术优势来进行经济压制。真正的 Great a g a 甚至。Great forever， 浪漫幻想的背后往往就是残酷的现实。但当我们说起科技发展，说起技术进步的时候，我们首先想到的应该是什么？这是一个非常虚，但也非常严肃的问题。我没有答案，但我知道这个答案决定了我们还能走得多远。到底什么叫做科技公司啊？应该是靠技术驱动更高的愿景，而不是冲着与民争利和垄断去的。现在一边是一个油腻的、思德不佳的、劣迹斑斑的美国佬，在那儿描绘着星空的尽头，描绘着人类的生存边界来画饼，吹着各种不着边的牛。公司估值里面一大半都是放水后。无处可去的热钱后面会不会炸还是未知。另一边是精英们掌握着把人送进信息茧房的核心技术，正在送菜和贷款上深入挖掘互联网高科技的各种可能，把人的钱包用最有效率的方式挖掘出潜力，顺手把隔壁最有权势的人直接搞到社死。这两波都是科技精英，不分国界，不分彼此。你说谁能代表人类？坦率的说，我谁都不想选，我都讨厌，都不怎么靠谱。但那个嚷嚷着要去火星的满嘴跑科幻的人，总是显得更顺眼一点，不是吗？这可真是时代的困境啊！感谢大。大家的三连和关注支持，我们下期再见。